0: Bienvenue dans l'épisode 28 de Plénitude Podcast, la charge mentale des hypersensibles. Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Plénitude. Aujourd'hui, on va parler de la charge mentale chez les personnes très sensibles, que j'appelle aussi les hyperpenseurs. La charge mentale, c'est un sujet qui touche tout le monde, même si les études montrent qu'elle touche encore plus les femmes. Mais il est vrai que j'observe sur moi-même par rapport à mon mari par exemple, et dans ma clientèle de personnes très sensibles, qu'il y a charge mentale et charge mentale. Quand je sonde ma communauté, un des problèmes majeurs qui ressort est cette hyperactivité mentale, les pensées qui fusent, les ruminations, une agitation mentale, un cerveau qui tourne tout le temps très vite. Les problèmes qui en découlent sont malheureusement nombreux, fatigue permanente, troubles du sommeil, déconnexion de sa vie et de son entourage par l'incapacité à être vraiment présent. Alors si tu fais partie de la team, cet épisode est pour toi, on va décortiquer le pourquoi et surtout le comment faire pour ralentir un peu tout ça. Mais avant de démarrer l'épisode, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Après un an de vie du programme Plénitude, je suis de plus en plus convaincue de son utilité et de ses résultats, mais j'ai décidé de modifier un peu son format afin de coller au mieux à tes attentes. Le programme est donc en refonte et reviendra en 2024. Si tu souhaites être informé, tu peux t'inscrire dès maintenant à la liste d'attente dans les notes de cet épisode. Revenons maintenant à notre sujet du jour. Je te propose de commencer par définir ce qu'est la charge mentale, car même si ça paraît évident, en étudiant ce sujet, j'ai pris conscience de choses que je n'imaginais pas forcément au départ et qui m'ont fait vraiment réfléchir. Alors, la charge mentale, c'est quoi ce qu'on appelle communément charge mentale porte un nom bien précis en neurosciences. On appelle ça la charge cognitive. Elle englobe la somme des activités mentales que nous réalisons au quotidien, tant sur le plan professionnel que sur le plan domestique. Alors c'est important de distinguer la charge mentale professionnelle de la charge mentale domestique. La première, se définit comme le fait d'être mentalement préoccupé par des considérations d'ordre professionnel, y compris en dehors de ses horaires de travail. D'autre part, la charge de travail domestique consiste en un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant et qui vise à la satisfaction des besoins de chacun et au bon fonctionnement du foyer. Bien souvent, ces deux charges se mêlent dans notre vie, créant un ensemble complexe de responsabilités mentales. En somme, la charge mentale se manifeste par une activité constante du cerveau, une incapacité à déconnecter et une multitude de pensées et de tâches qui sollicitent en permanence notre attention. C'est comme si le cerveau était en proie à un travail incessant et ça provoque une fatigue mentale persistante. Alors, On va commencer par discuter un petit peu du fonctionnement du cerveau par rapport à cette charge mentale. En fait, il faut comprendre que la charge mentale, elle est ressentie lorsque notre cerveau fonctionne en mode analytique par rapport au mode automatique. Par exemple, quand tu es en train de te brosser les dents, tu fonctionnes en mode automatique. La charge mentale est proche de zéro. Quand tu effectues une tâche plus complexe ou une nouvelle tâche, prenons l'exemple de réaliser une nouvelle recette de cuisine, tu es en mode analytique, ça te demande un petit peu plus d'énergie, d'efforts de concentration et donc de charge mentale. Mais évidemment, si tu effectues cette nouvelle tâche ou cette tâche plus complexe en n'ayant rien d'autre qui tourne en fond dans ton cerveau, tu ne te sens pas forcément dépassé. Il y a donc d'autres facteurs qui entrent en jeu. Pour commencer, il y a un phénomène cognitif qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Cela correspond au fait de se rappeler deux fois mieux des tâches inachevées et d'oublier celles qui sont déjà accomplies. En fait, si tu es interrompu en plein milieu d'une action ou que tu n'as pas terminé une tâche, elle reste en mémoire de fond dans ton cerveau et ça crée une tension durable jusqu'à ce que cette tâche soit terminée, effectuée. Donc on voit ici que la charge mentale est en partie liée à la mémoire. Et en effet, la mémoire est capable de retenir un certain nombre d'informations et de tout oublier une fois que les tâches sont achevées. En fait, cet effet Seigarnik, il a un intérêt pour notre cerveau. Son intérêt, c'est de renforcer notre motivation à terminer une tâche et de se rappeler les points importants d'un projet. Mais le problème, c'est que ça empêche également de se concentrer sur autre chose tant que celui-ci n'est pas terminé. Alors, s'il n'y a qu'une seule tâche, ça va Le problème, en fait, c'est lorsque les tâches s'accumulent. L'effet Zeigarnik nourrit ainsi notre charge mentale, le cerveau reste accaparé par les tâches qui défilent dans notre esprit en permanence, et ça, ça peut générer beaucoup de stress et provoquer même des insomnies à force de penser à toutes les tâches qui restent à faire. La charge mentale, elle est également en lien avec le nombre de tâches que l'on peut faire simultanément. C'est encore une fois un processus qui est lié à notre mémoire. En fait, nous avons deux types de mémoire. La mémoire courte et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, elle nous permet de retenir une quantité d'informations limitée durant une courte durée. On dit qu'il y a environ 7 éléments pendant 30 secondes. Donc, Cette durée elle peut être éventuellement un peu augmentée si on répète sans arrêt l'information, comme par exemple quand on essaie de retenir un numéro de téléphone ou bien si on lui donne du sens. On l'appelle aussi la mémoire de travail parce qu'elle permet de stocker et de manipuler des informations pendant une courte période, le temps de la réalisation d'une tâche ou d'une activité, comme par exemple chercher une information, raisonner, comprendre quelque chose. Donc par exemple, quand vous lisez une phrase, votre mémoire à court terme, elle mémorise les premiers, enfin le début de la phrase pour qu'à la fin de la phrase, vous en compreniez le sens, ou par exemple un paragraphe. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que les informations les plus importantes de cette tâche vont être relayées dans notre mémoire à long terme, elles vont être stockées pour une réutilisation future. C'est pourquoi, quand tu vas répéter une tâche complexe plusieurs fois, elle devient ensuite automatique et elle sort de cette charge mentale. Par exemple, aujourd'hui quand tu conduis, tu n'as sûrement pas besoin de penser à embrayer, de penser à passer les vitesses, de regarder dans ton rétroviseur. Tu peux faire tout ça automatiquement et en même temps et tu peux même discuter avec le passager à côté de toi et écouter de la musique. Mais quand tu as commencé à conduire, c'était impossible. Il fallait penser à tout. Toutes les tâches te demandaient un effort cognitif très important. Donc en fait, la surcharge cognitive, elle apparaît lorsque le cerveau n'arrive plus à stocker et à traiter la somme des informations reçues. Donc en gros, c'est quand il y a trop de choses. Donc forcément, ça va nous amener à parler du multitasking, du fait de faire plusieurs choses en même temps. Reprenons notre idée de réaliser une nouvelle recette. Donc on est obligé de lire la recette euh, sur euh, un livre ou sur notre téléphone. Et donc, supposons qu'en même temps que vous essayez de lire et de réaliser cette recette, vous avez dans votre tête, tout d'un coup, euh, un rappel de ce rapport que vous n'avez pas réussi à terminer de rédiger tout à l'heure. Et puis, tout d'un coup, euh, vous devez prendre rendez-vous chez le dentiste pour votre enfant, mais il est trop tard, le secrétariat est fermé. Ah oui, et puis il y a une machine à étendre. Ah oui, et puis vous avez oublié d'envoyer ce mail important. Voilà comment tout à coup vous êtes, votre attention est détournée de la tâche que vous étiez en train de réaliser et vous vous sentez surchargé. C'est ça exactement ça la charge mentale. Donc en fait quand on va faire plusieurs tâches simultanément, ce qui se passe en réalité dans le cerveau, c'est qu'à chaque fois qu'on démarre une tâche, ça active une zone dans notre cerveau et quand on en démarre une autre, ça en active une autre. Mais du coup notre attention ne peut pas se focaliser sur ces deux zones en même temps Et donc, euh, on va réussir beaucoup moins bien les deux tâches en même temps. Donc euh, moi, j'ai longtemps cru hein, que j'étais capable de faire euh, plein de choses en même temps. Alors en fait, c'est seulement possible si une des deux tâches est une tâche automatique. Par exemple, vous pouvez marcher et en même temps, écouter quelque chose et le comprendre. Ou parler avec quelqu'un. Parce qu'effectivement, quand vous marchez, il n'y a aucune réflexion de la part de votre cerveau. C'est complètement automatique. Quand vous vous brossez les dents vous pouvez euh, écouter quelque chose en même temps et comprendre une information. C'est pareil parce que c'est quelque chose qui est déjà automatique. Donc lorsque le nombre d'informations que le cerveau doit traiter devient trop important, notre cerveau fatigue et il s'ensuit ce qu'on pourrait appeler une surchauffe cognitive. L'ensemble de nos capacités cognitives s'en trouve réduite et il y a cette fatigue qui s'installe. Alors du coup, je voulais rebalayer avec vous les indicateurs qui révèlent d'une charge mentale élevée avec en priorité, en premier signe, une fatigue physique et mentale persistante qui s'installe avec le temps et qui pèse souvent dès le réveil. Il y a également un sentiment oppressant d'avoir trop de choses à gérer, de ne pas s'en sortir, de se sentir dépassé, débordé. Et ça, ça crée cette pression mentale constante. La perturbation du sommeil, c'est aussi un signal très fréquent qui est souvent marqué par des réveils avec des pensées parasites qui empêchent de se rendormir. Il peut y avoir d'autres troubles qui touchent à la fonction cognitive, comme par exemple perdre ses mots, euh, ne plus se rappeler ce qu'on allait dire, avoir des problèmes d'attention, de mémoire, euh, voilà des difficultés à résoudre des problèmes qui, en temps normal, nous paraissent simples. Donc ça, ça traduit une saturation cognitive. Il peut également y avoir une confusion, une sensation de confusion face à la multitude de tâches donnant le sentiment de ne pas savoir par où commencer et cette difficulté du coup à s'organiser de manière efficace qui amplifie ce sentiment d'être submergé. On peut également avoir des difficultés à prendre des décisions et ça peut globalement diminuer nos performances que ce soit dans nos activités professionnelles ou personnelles. Et puis, on peut ressentir une déconnexion avec ses propres besoins parce qu'on on priorise tout le temps les obligations extérieures et cette fameuse « to-do list » mentale qui est là en permanence. Et tout ça, ça peut amener à une baisse de morale, à une perte de confiance en soi, puisqu'on a l'impression d'avoir des difficultés à accomplir nos tâches de manière optimale quand on a ce contexte de charge mentale élevée. Alors, maintenant, évidemment, je vais vous parler du lien avec l'hypersensibilité. Donc, l'hypersensibilité et la charge mentale, pourquoi est-ce qu'on y est particulièrement confronté Eh bien, les personnes hypersensibles sont encore plus sujettes à la charge mentale pour plusieurs raisons que l'on va voir ensemble. Premièrement, les pensées parasites qui sont liées à la valse des émotions. Si tu es très sensible, tu le sais, tu ressens souvent tes émotions de manière plus intense que la moyenne, et tu peux également ressentir les émotions qui ne t'appartiennent pas à cause de ton hyper-empathie. Et ces émotions, elles peuvent souvent déclencher une cascade de pensées, un dialogue intérieur constant, qui vient se rajouter à cette charge de travail, ou cette charge domestique, en cours ou à venir, qui est déjà là en toile de fond, qui vient également se rajouter à la tâche que tu es en train de réaliser et qui crée une surcharge supplémentaire. Et peut-être même que ça t'est arrivé dans des moments où tu es submergé par tes émotions de ne plus du tout arriver à te concentrer pour faire les tâches que tu as à faire. En tout cas, moi ça m'est déjà arrivé. Le deuxième point, c'est le fait d'être perfectionniste et d'avoir du coup des difficultés aussi à déléguer. Alors tu le sais, le perfectionnisme c'est quelque chose qui revient très souvent chez les personnes hypersensibles, chez les personnes qui ont souvent normes assez élevées pour elles-mêmes et qui sont préoccupées par la qualité de leur travail, de leur relation, de ce qu'elles effectuent. Donc cette quête de la perfection, ben, elle va certainement augmenter ta charge mentale parce qu'en t'efforçant de faire constamment mieux, peut-être que tu ne commences tout simplement pas certaines tâches, tu procrastines ou bien tu ne termines jamais vraiment tes tâches parce que tu continues toujours de peaufiner, d'améliorer Et du coup, tu vas expérimenter l'effet Zeigarnik de manière plus, 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 puisque tu vas garder ces tâches non terminées ou non démarrées qui vont du coup rester en charge mentale. Et peut-être aussi que tu as du mal à déléguer certaines tâches parce que tu penses qu'en les faisant toi-même, tu vas t'assurer que ça soit correctement fait. Du coup, il y a des choses que peut-être tu pourrais laisser faire à d'autres personnes que tu persistes à faire et donc tu te rajoutes encore une fois de la charge mentale. Ensuite, il y a la propension à l'anxiété et aux ruminations. Donc ça, c'est quelque chose que je vous avais expliqué dans un précédent épisode. En fait, quand on est hypersensible, on a tendance à utiliser un peu plus souvent notre mode de pensée en réseau par défaut. C'est-à-dire une pensée libre, non linéaire, de type brainstorming, qui donne ce fameux esprit mental très actif, avec des pensées en pop-corn, avec cette sensation que ça part dans un peu dans tous les sens, plusieurs idées à la minute. Le problème, c'est que euh, ce mode de pensée, il a aussi une tendance à nous ramener sur euh, un brainstorming, sur ce qui se passe pour nous, à nous faire ruminer sur nos problèmes, nos préoccupations. Et ça, ça peut créer de l'anxiété. Et donc, l'anxiété, c'est justement ce genre de pensées qui vont être particulièrement présentes et qui vont se rajouter à notre charge mentale et qui vont du coup nous épuiser encore plus. Et enfin, tu peux être soumis à des surcharges ou à des distractions de type sensoriel. Si tu présentes une ou plusieurs sensibilités sensorielles, ton cerveau peut facilement être distrait et gêné par des nuisances sonores, par un environnement en bazar, Euh, par une étiquette ou un pull qui te gratte, hein, euh, qui vont enclencher des pensées qui vont s'ajouter à nouveau à ta charge mentale. Je voulais également porter une petite attention particulière pour les personnes sensibles qui ont un travail d'indépendant. S'il y a bien quelque chose que l'entrepreneuriat m'a apporté, c'est de la charge mentale supplémentaire. Et au vu des messages que je reçois de certains d'entre vous, de ce que j'observe chez mes clientes et collègues, qui sont hypersensibles et indépendantes aussi, Eh bien, je ne suis pas la seule. En effet, être indépendant, c'est être multitâche, façon couteau suisse, toute la journée. Et pour nombre d'entre nous, sans possibilité de déléguer, faute de moyens. Le nombre de tâches différentes à effectuer est énorme. On peut passer de la compta à la création d'un cours de yoga, pour mon cas, à une interaction avec un client, à la rédaction d'un script de podcast. C'est très varié. Et certaines de ces tâches sont complètement hors de notre champ de compétences, en particulier quand on démarre son activité, et qu'on doit créer un site internet, maîtriser les réseaux sociaux, alors qu'à la base on est thérapeute par exemple. Et tout ça, ça entraîne une demande accrue de nos capacités cognitives. Donc même si c'est un sujet sur lequel j'ai toujours cherché à trouver des solutions, je me rappelle, il y a des années de ça, je cherchais déjà des meilleurs moyens d'organisation, etc., Encore plus après la naissance de ma fille, parce que si tu as un enfant, tu le sais, l'arrivée d'un ou plusieurs enfants, c'est généralement un moment où ça devient compliqué de tout gérer dans sa tête. Mais c'est devenu encore plus pressant avec l'arrivée de mon activité d'indépendante. Et du coup, j'ai encore plus cherché à comprendre les mécanismes qui se jouent et à mettre en place ce qu'il faut pour alléger ma charge mentale. Et c'est justement ce que je vais partager dans la dernière partie de ce podcast, Comment alléger ta charge mentale et retrouver de la légèreté au quotidien Voici six conseils pour éviter d'avoir un mental qui tourne en boucle et de ressentir le stress associé. La première chose, c'est de céder d'outils de mémoire externe. Tu l'as compris, notre mémoire de travail est limitée. Et plus exactement, c'est notre mémoire prospective qui entre en jeu ici et qui a pour vocation de nous rappeler ce que nous devons faire. Tout ce que tu conserves dans ta tête apparaît à ton cerveau comme une action inachevée et vient charger ton mental. On est toujours dans l'effet Zeigarnik. Donc pour éviter la surcharge, écrire tout ce que tu as dans ta tête, c'est la meilleure des solutions. Tu peux déposer ça sur le papier, dans un outil informatique, mais l'idée c'est vraiment de sortir ce qui est dans ta tête pour éviter l'effet de saturation. J'aime bien appeler ça la pincine. Si tu connais Harry Potter, tu vas retrouver la référence. Mais l'idée, ça va être de faire attention, de ne pas avoir des petits papiers ou des petites notes un peu partout que tu ne seras pas en mesure de retrouver quand tu vas chercher l'information. Parce que dans ce cas-là, il n'y a plus aucun intérêt, puisque tu vas devoir chercher. Et chercher, c'est également quelque chose qui implique la mémoire dans notre cerveau. Donc il faut te trouver un système intelligent qui te permette à la fois de tout déposer, mais aussi de tout retrouver facilement. Le deuxième conseil, c'est de te créer des routines. Je m'explique, plus tu vas faire une tâche de manière automatique et plus ta charge mentale sera réduite, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc pour les charges que tu commences à maîtriser, qui sont vraiment des charges répétitives que tu fais régulièrement euh, dans tes journées. Les mettre en place de façon régulière et systématique, sous forme de routine, ça va permettre à ton cerveau de réduire ses efforts et d'économiser son énergie. Donc moi ce que je te conseille, c'est si tu le peux, de positionner ces tâches un peu automatiques sur des créneaux de temps de ta journée où tu sais que tu as plutôt du mal à maintenir ton attention. Donc du coup, privilégier ces moments de faible attention pour les tâches automatiques. Troisième conseil, c'est de s'organiser et de planifier ses tâches pour les sortir de ton cerveau. Alors, ce n'est pas forcément simple de trouver un bon système d'organisation. Personnellement, c'est quelque chose que je travaille en continu depuis des années. Euh, Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai appris beaucoup de choses ces derniers temps. Et la première chose, c'est de considérer que tout ce qui n'est pas écrit est soit perdu. Soit en train de tourner en boucle dans ta tête. La deuxième chose, c'est que les méthodes toutes faites, et il y en a pléthore, hein, je pense, Matrice d'Eisenhower, méthode Pomodoro, la méthode Getting Things Down, la méthode Zen to Down, en fait, elles sont pas forcément bonnes pour toi. Moi, je crois que je les ai à peu près toutes testées. Et finalement, c'est pour ça que j'ai choisi euh, cette année de me faire accompagner par Marion Candelier, du compte Hashtag Orga sur Instagram, qui se dit « délileuse de cerveau » et je crois que c'est vraiment la bonne définition pour m'aider à trouver mon organisation à moi qui doit être propre à mon fonctionnement, à mon niveau d'attention dans la journée, à la façon dont mon cerveau va aller classifier les choses, rechercher les choses, etc. etc. Et, à la fonc- et également en fonction bah, de ce dont j'ai besoin en termes d'organisation. Donc, ce pas un résultat instantané, mais que je trouve déjà bien visible. Et en tout cas, une chose est sûre, si tes tâches sont écrites noir sur blanc, et si elles sont planifiées, elles ne sont plus dans ton cerveau qui peut alors se concentrer sur la seule tâche qu'il est en train d'effectuer. Et ça, c'est quelque chose, par contre, dont je vois vraiment les bénéfices euh, depuis que j'ai euh, mis en application ça. Quelque chose aussi de très simple, c'est le soir, avant de de te coucher ou en fin de journée de travail, de t'écrire ton objectif principal de la journée du lendemain ou tes tâches principales de la journée du lendemain pour à la fois décharger ce qu'il y a dans ta tête et le lendemain matin, savoir exactement ce que tu dois faire avant même de démarrer ta journée. Ne pas perdre de temps euh, à chercher encore une fois euh, euh, qu'est-ce que je dois faire. Le quatrième conseil c'est d'éviter les journées multitâches qui demandent à ton cerveau d'être en même temps en mode créatif, en mode analytique, en mode exécutif. En fait, le fait de switcher de ce type de, dans ces différents types de tâches sans arrêt, c'est quelque chose qui fatigue ton cerveau. Donc, te privilégier des blocs de temps où tu vas faire du travail de même nature, hein, c'est pas obligé d'être la même tâche pendant 4 heures, mais... Simplement, si tu es dans quelque chose de créatif, et eh bien, restez dans quelque chose de créatif. Si tu es dans le, de l'exécutif, dans quelque chose d'exécutif. Si tu, au contraire, tu es dans l'analyse, dans quelque chose d'analyse. Donc, par exemple, pour moi, qui ai vraiment plusieurs activités, le yoga, la naturopathie, etc., il y a des types de tâches qui me demandent un effort de concentration sur une longue période. Par exemple, écrire un script de podcast pour lequel je vais me réserver un temps long et sans distraction. Également, si on regarde le processus de création des cours de yoga, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne doit pas être interrompu. Au contraire, dans les journées où j'enchaîne des cours de yoga, des rendez-vous avec des clients qui vont nécessiter plus d'interaction sociale, je peux intercaler des tâches qui sont plus automatiques et qui ne vont pas me demander une réflexion accrue parce que je vais mettre toute mon énergie dans l'interaction avec mes clientes. Cinquième conseil, ça va être de simplifier ses journées et de prioriser ses objectifs. Même si on a tendance à aimer la complexité et la subtilité quand on est hautement sensible, on bénéficie tous à plus de simplicité. Ce qui va faire qu'on se sent bien à la fin de la journée, c'est d'atteindre l'objectif ou les tâches qu'on s'était fixées. Donc, moins il y en a dans la journée, plus on a de chances d'y arriver et mieux on se sent. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est assez nouveau pour moi. Hein. Enfin, ça fait pas si longtemps que j'applique cette méthode. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris aussi au contact de Marion. C'est que la to-do list, ça ne doit pas être une liste de courses interminable. Elle doit être quotidienne et réalisable dans le temps que j'ai pour la réaliser. Sinon, ça vient se rajouter à la charge mentale parce qu'on continue de voir des tâches sur cette liste qui se mettent dans notre charge mentale et qu'on continue de se dire je dois faire ça j'ai pas fait ça j'ai pas fini ça il va falloir y penser dans quelques jours etc donc vraiment euh, c'est hyper important que euh, la to do liste quotidienne soit faisable dans le temps qu'on s'était donné et même si finalement, sur le moment, on ne la suit pas exactement et qu'on a fait autre chose, on peut bien entendu déplacer les tâches, etc. Mais le fait de ne pas ouvrir son carnet et d'avoir une liste de 20 choses à faire, en même... enfin de voir 20 choses à faire, ça va vraiment déjà enlever une énorme charge mentale. Et sixième conseil, évidemment, c'est de s'offrir des moments de pause, de repos cérébral, de détente. Le cerveau, C'est comme les muscles quand on fait du sport. Il a besoin de repos régulier, de déconnecter, de faire des pauses, de faire autre chose qui lui demande un autre type d'effort. Alors mes outils préférés sont évidemment la respiration. La respiration consciente, les exercices de pranayama, de yoga par exemple. C'est tellement simple, tellement rapide. Et en fait, notre souffle et notre mental sont étroitement liés. Garder un souffle régulier quoi qu'il arrive, c'est vraiment un excellent moyen de stabiliser le mental. En agissant sur le souffle, on agit sur le mental. Et c'est un des moyens les plus faciles pour canaliser ses pensées. Un autre de mes outils préférés, c'est de bouger le corps. Bouger le corps, avec le yoga par exemple, ou tout autre sport, pour ramener notre présence mentale dans notre corps. Et ça, c'est hyper important pour cesser d'être continuellement dans notre mental. Et puis ensuite, il y a le yoga nidra et le yoga restauratif, qui seront toujours mes solutions en cas de surcharge. Parce que dans ces pratiques, on n'attend absolument rien du cerveau. Quand vous faites un yoga nidra, quand vous faites un yoga restauratif, votre cerveau n'a rien à faire. Absolument rien à faire. Donc c'est vraiment très reposant. Et enfin... Le simple fait d'aller marcher, moi c'est vraiment quelque chose aussi que j'adore, si le temps le permet. Quand je sens que ça commence à trop mouliner, je sors et je regarde absolument tout ce qui est autour de moi, la nature, je respire, je me concentre en fait sur mes sens. Et enfin, le soir et les week-ends, avoir des loisirs qui occupent son cerveau autrement que ce qu'on fait dans notre vie professionnelle. Faire des jeux, avoir des activités manuelles, écouter de la musique ou bien jouer de la musique. Comme on en parlait dans le dernier épisode du podcast avec Béa, ça a vraiment un impact sur la charge mentale. Mais aussi ne rien faire. En tout cas, cas faire des choses où on n'attend absolument rien du cerveau. Nous arrivons à la fin de cet épisode de Plénitude Podcast sur ce sujet passionnant de la charge mentale et de l'impact de l'hypersensibilité sur elle. Dans cet épisode, on a défini ce qu'est la charge mentale et comment ça fonctionne au niveau de notre cerveau. Tu comprends maintenant mieux pourquoi c'est un sujet un peu complexe. Nous avons également vu les indicateurs d'une charge mentale élevée qui doivent être des signaux d'alerte pour toi pour décider de t'occuper d'alléger ta charge mentale. Puis, on a exploré spécifiquement les facteurs qui exacerbent la charge mentale chez les personnes hypersensibles. Et enfin, je t'ai donné mes 6 conseils pour alléger ta charge mentale dès maintenant. Si tu as envie d'intégrer ces temps de repos cérébral dont je t'ai parlé et qui seront aussi des temps de repos corporel, émotionnel, sensoriel et social, je te propose toujours le programme PAUSE, qui est un programme 100% en ligne, en autonomie, de relaxation, de repos profond, de régénération avec le yoga restauratif et le yoga nidra. Tu retrouveras tous les détails en lien dans les notes de cet épisode. Je t'invite maintenant à t'approprier ces conseils, à les intégrer dans ta vie quotidienne, à t'offrir la bienveillance que tu mérites pour alléger ta charge mentale et retrouver un équilibre propice à la plénitude. Si cet épisode t'a plu et que tu as envie de soutenir le podcast, tu peux me laisser une note 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée et pourquoi pas un petit avis si tu écoutes sur Apple Podcast ou sur Google My Business. Je te remets les liens dans les notes de cet épisode. Voilà, Plénitude Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. À très bientôt pour un prochain épisode et n'oublie pas de prendre soin de toi.